0: Hello, hello. Bienvenue à 11 édition du 26 novembre 2018, en compagnie de Thomas et de Luc Dansois. Allô, ce... Hello, Luc.
1: Salut. <rire> Salut, Martin. Comment ça va?
0: Je peux-tu regarder?
1: Tu peux regarder. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Tu Thomas,
0: notre euh, metteur à nom, pour ceux qui nous suivent depuis euh, longtemps, la dernière fois qu'il a mis un hoodie, il s'est enlevé à capuche quand le show a commencé puis c'était vert. Pis là, je arrivé, il y avait un hoodie puis je le sais qu'il l'a enlevé, mais je n'ai pas vu la couleur. Un, deux.
1: Bon, mais c'est ça. Mais il euh, y a pire. Il y a mauve. Il <rire> y a pire, il y a mauve? C'est mauve, ça, ou c'est rose, Big? C'est un peu des deux, je crois. Un peu des deux? Un peu des deux. Un peu, oui. Oh, je de travailler, la jeunesse. Grosse nouvelle, Martin, ce matin? Plusieurs grosses nouvelles. Plusieurs. Chou, mais... chou, chou. Bienvenue jase, bien euh, à jazz édition
0: régulière. On était là ce samedi. Ceux qui ont vu euh, allô, j'espère que vous avez aimé ça. Ceux qui n'ont pas vu, manquez pas la prochaine fois. On a eu du fun. Euh, bien sûr, on va revenir sur le match de samedi. Les grosses nouvelles en partant, Luc.
1: Ben Karl Osner, soumis au balatage. Donc, euh, oui, euh, effectivement, c'est euh, une nouvelle que les gens attendaient, je pense. Hein? À un moment donné, il, a, il était pour avoir du mouvement de personnel. C'est Karl Osner qui subit les, les foudres, les conséquences. On ne sait pas s'il va être réclamé, c'est demain midi. Alors, ben On va
0: se dire la vérité, là, Osner est là parce que Weber rentre dans la line-up. Ça, ça confirme que exact. chez Weber, joue demain. Euh, sans l'ombre d'un doute, on crée une place dans, dans l'aliment, et en mettant Osner, tu t'assures qu'il ne sera pas réclamé et tu ne perds pas personne au balotage. Euh, c'est ce que ça dit. Exact. Ça dit également que Claude Julien n'aime plus euh, Mike Riley, mais pas assez pour le sacré d'un Je ne
1: sais pas si j'aurais
0: résumé ça de cette okay. façon, mais c'est sûr que ça... Ouais. Ce matin, à l'entraînement, tu as vu des nouvelles, c'est Schlamko ouais. qui joue avec Weber, Kulak avec Patri. donc je veux juste rappeler que le partenaire de P3, qui était notre premier défenseur, c'est Kulak, le gars qui était à Laval.
1: Oui. Il avait été jumelé à, à Ben. Quatrième
0: euh... ligne, Agostino, Chapu, font la job.
1: Oui.
0: Mon carré de Laval, ils ont l'air prêts. Oui. Moi, c'est ce que je
1: Oui, même si ça ne va pas bien à Laval, au niveau des ben, euh, performances de patinoire. C'est les
0: résultats. Écoute, c'est pathétique à quel point ils ne donnent pas de lancers.
1: Euh, t'as raison. Puis ils ne pas à as gagner. T'as raison, t'as raison.
0: Mais on en parlera dans un podcast sur le Rocket de Laval qui n'est ouais. pas celui-là. <rire> c'est plus celui à step ça? Oui, exact. Ouais. Fait que, euh... On enregistre après midi d'ailleurs. Ok. Sur la glace. Fait que ça, c'est les nouvelles. Il y a également Ron x qui s'est fait sacré à je porte. Puis, écoute, s'il y a quelqu'un qui aime moins Ron x que moi, présentez-vous. Je ne suis pas un fan. OK. Mais, crème, je trouve ça injuste parce que lui, il s'en va à l'équipe pactée de recrues. D'après moi, on lui reproche. Garde je vais en parler avec Gaston. Gaston, salut. Salut,
1: Martin. Salut, mon salut. salut, Gaston. Ça va bien ah, plein de forme.
0: Yes, sir. Euh, bon, on commence avec la nouvelle. Là. Osner au balotage. Ce que je disais en ouverture de l'émission, euh, c'est logique. Le Canadien s'assure presque de ne pas le perdre et ils font une place ainsi à Shea Weber. On confirme le retour de Shea Weber ainsi.
2: Bien, il s'assure de ne pas le perdre. Il va falloir que s'il passe, comme tu dis, de, si personne ne le prend au balotage, il va aller à Laval. Il ne suis pas le Canadien.
0: Oui, puis d'ailleurs, il avait laissé la porte ouverte à un retour à Laval. Euh, donc, c'est du quoi. Moi, ça me fait plaisir parce que, comme vétéran, il aurait pu dire non, 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 euh, je ne m'en vais pas dans la Ligue américaine de, de, de hockey. Mais oui, euh, effectivement.
2: Euh, à 4,6 millions, là, tu laisses toutes les portes ouvertes. <rire> je peux te dire ça. Il n'y a pas le choix. Là. Canadien, le Canadien de Mont-Baltage, personne ne le, le, le prend. Ben, il s'en va à Laval pis il est payé 4,6 millions. Il ne peut pas rester à Canadien. S'il si dit je prends ma retraite, le Canadien lui dit on va te donner un petit bonus, un très gros gâteau de retraite.
0: Ouais, non, mais je ne pense pas. Je pense que dans, il doit... Il, doit euh... il est comme
2: Redden. C'est le même, même cas que Wade Redden. Est-ce que tu t'en vas dans notre tube à Laval? Ben, Redden, c'était pas Laval. Oui ou non? Si c'est non, OK. Donc là, tu as un problème. Tu prends ta retraite, tu annonces que tu renonces au contrat du Canadien. C'est quand même 3 ans et 3 quarts de 4,5 à de 4,5 millions. Dans le cas d'Ausner, il va aller à Laval. Maintenant, comment il va jouer? Il y a des blessures qui peuvent arriver aussi à Laval.
0: Donc, euh, dossier intéressant. Le, on, on, mettons qu'on termine le dossier d'Ausner. Ah oh non, mais je ne veux pas le terminer aussi vite que ça. Ozner, premièrement, tu penses qu'il va être réclamé?
2: Ben moi, je serais surpris. S'il est réclamé, c'est qu'il y a une équipe qui a vraiment des gros, 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 gros problèmes en défense. Il y a plusieurs équipes qui veut dire qu'il y a des gros problèmes... S'il y avait un contrat d'un an, je ne te dis pas qu'il n'y a pas une équipe qui ne risquerait pas de le réclamer. Mais il reste sept années plus trois ans. C'est là que le problème va surgir. C'est que Halsner peut peut-être dépanner une équipe cette année. L'an prochain, il ne dépannera pas cette équipe-là. Il ne peut pas passer au balotage à chaque année et quelqu'un va le prendre. Ce contrat-là va le suivre et est très lourd à suivre.
0: Absolument. Euh, L'autre chose, je trouve ça un peu euh, iranique qu'il joue ses deux meilleurs matchs que là il se tombe au balotage. C'est vraiment une circonstance de quantité de, 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 dans la formation parce qu'il a bien fait, euh, surtout à Buffalo.
2: Bien, il a bien fait. Il a joué selon le style ou le rôle qu'on voulait bien qu'il joue. Il l'a très bien fait, comme tu le mentionnes. Sauf qu'on l'a peut-être un petit peu mis en vitrine pour des équipes au balotage et des équipes de... qui ont peut-être besoin d'un vétéran. Ben, on le met en vitrine, puis il a bien... ça a bien été. Ben, bravo!
0: Oui, mais c'est pas. Euh... Ah pas c'était pas, pas la grosse patente. Bref, il était absent à l'entraînement. Tu étais à l'entraînement, je pense, tout à l'heure. Euh, oui. Du haut de défenseurs, Schlemko avec Weber. D'ailleurs, on demande aux gens que l'arrivée de Weber va régler tous les problèmes et qui sera son partenaire. Donc, déjà, on a des indices de réponse. Flemco était jumelé à Weber. Kulak, qui arrive de Laval, est jumelé à notre premier défenseur du début de la saison, Jeff Petrie. Ça vous montrer à quel point on a une belle profondeur au niveau de la défensive. Et Mété était avec Jordi Ben, Wallet et Riley étaient laissés de côté. Gaston.
2: Exactement, mais je suis plus ou moins d'accord avec la façon que tu présentes Kulak. C'est que moi, ce que j'ai aimé de Koulak, c'est que physiquement, il est un petit peu plus imposant que je Cole, Riley, Mété. Très mobile. Euh, oui, il a fait l'erreur sur un but que on l'a tous vu. Mais l'erreur est humaine. Puis c'était son deuxième match avec le Canadien. Moi, je pense qu'on le positionne dans un endroit où il pourrait être à l'aise. Est-ce qui va être là longtemps? Je ne le sais pas. Mais il reste que de jouer avec Petrie. C'est correct. Petrie est très mobile aussi. Puis je les regardais sur la glace. Ils se complétaient bien. Maintenant, là où il n'est pas d'accord, c'est Shlemko. Je ne suis pas du tout d'accord que ce soit Shlemko. Mais je ne suis pas l'entraîneur du Canadien. Donc, euh, on a décidé de mettre Shlemko là. Est-ce que ça va fonctionner? Depuis le tout début qu'on a fait, euh, on a, qu on a eu Shlemko à Montréal, on a dit qu'il va jouer avec Weber. Il a eu des blessés. Weber s'est blessé. Il a pas vraiment joué avec. Là, on lui donne une chance en or. Elle est en or, sa chance. Parce que Weber, son côté droit, il n'en occupe pas. Il va s'en occuper. Son lancé, va s'en occuper. Sauf que là, il va être euh, positionné dans un rôle où il va avoir un de nervosité parce que Weber, à partir du mois de décembre, ça fait un an qu'il ne joue pas, donc il va revenir un petit peu avant, mais il ne sera pas alerte d'une façon là, euh, comme il était là, dans ses meilleurs jours, Quand il n'était pas blessé dans ses meilleurs jours avec le Canadien.
0: Oui. Mais non, tu sais, j'ai été euh, J'ai un défenseur de, de, de Schlemko. Euh, il le connaît un sapristi de bon camp d'entraînement, mais je suis capable de dire quand il joue bien, quand il joue pas bien. Quand tu dis que Weber ne sera pas alerte, ça fera un duo où les deux sont pas alertes parce que Schlemko ne joue pas son meilleur hockey présentement. Tu parlais de l'erreur de Kulak sur le deuxième but à Buffalo, je pense, mais moi, l'erreur, je la mets bien plus loin que ça. C'est Schlemko qui part du mauvais bord en arrière du filet alors qu'il n'y a pas d'affaire d'aller là. Son gars, il le voit aller du côté gauche du gardien de but en arrière du filet. Fait il s'en va du côté droit. Coulac qui est avec son gars, il fait Hey, il est tout seul, lui, il s'en va vers lui. Give and go sur lui, puis on marque. Mais le gars qui se fait l'erreur, qui sort complètement de sa couverture, c'est Schlemko, il n'a pas d'affaire courir après personne en arrière du but. Là.
2: Ouais, mais, oui, mais il reste que tu ne pas une erreur par une erreur. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on t'attribue l'erreur. Et c'est exactement ce que Coulac a fait. Schlemko a fait l'erreur, Kulak a fait l'erreur, et il a mal paru. Celui qu'on voit sa photo, là. tu lui immobilises celui-là, c'est écoulant. Il n'est pas avec son âme, qui est hésité ou N'importe quelle raison peut être bonne. Mais tu... Dans le hockey, tu ne pas une erreur par une erreur. Si tu veux faire ça, ça doit fonctionner à 100 Comme une passe transversale dans ta zone défensive, tu ne fais jamais ça. Si tu as fait tu t'as fait couper des problèmes puis ça passe, personne ne dit rien, tout le monde ravale et se dit qu'il était chanceux. Ça, c'est ça l'hockey. Maintenant, dans le cas de Shemko, moi, ce que je n'aime pas de lui, c'est que je pensais qu'il était beaucoup plus mobile et rapide. Bon, il a été blessé, mais ça fait quelques matchs qu'il est revenu. Je ne le sens pas tellement mobile et euh, rapide. Donc, à partir de ce moment-là, trois positionneurs avec Weber, n'importe qui sur 100 personnes, on n'aurait jamais eu les mêmes duos de défenseurs. C'est Klemko qui est là depuis le temps qu'on disait du côté de Marc Benjamin, Shemko rejoue avec Weber. Il va être positionné là, maintenant, pour qu'il vive. Avec le fait, il va avoir les meilleurs trios de avec euh, Weber, ça, c'est
1: sûr. Les, je, veux, je veux entendre vos réactions sur Facebook et sur nos pages par rapport à, aux meilleurs partenaires. Parce que les gens sont plus ou moins euh, d'accord avec le choix de Schlemko, ch puis c'est votre cas aussi. Là, mais qui vous auriez vu à sa place? On s'est posé la question la semaine passée. Mais... Là, les gens disent quoi? Là? Ben, ils ne sont pas d'accord avec euh, avec le fait que Schlemko, Patrick… Euh, c'est quoi dit... leur choix? c'est ça, c'est ce que je de, ce que je demande. Fait que je vous demande vos réactions par rapport à ça.
0: La tâche, j'ai déjà donné un premier échantillon. J'ai mis un petit sondage sur ma page Twitter.
1: Tu as fait ça toi
0: Ouais. Euh, j'ai fait ça sur la cinq minutes. 167 personnes ont déjà réagi. 24% Schlemco. 32% Victor Mété, 42% Mike Riley. Toi, tu avais mis Jordy euh, Xavier Wallet sa photo. quand oui. l'année qui était pas habillé. Moi, j'ai mis Jordy Ben parce qu'il semble avoir de l'affection entre Jordy Ben puis euh, Julien. 2 des gens ont répondu uh, Jordi Ben. On est rendu à 177 répondants. Donc, les gens auraient préféré Mike Riley. Premier échantillon euh, pour prendre le, le pouls de la populace, euh, Gaston. Qui t'aurait mis là, toi, Gaston? Colac. Oh, boy. Oh oui, a hein? Parce que l'a Colac, oui,
2: comme je te dis, il y a l'adrénaline d'arriver de, de Laval, la motivation de dire « je veux me faire une place avec le Canadien ». L'adrénaline de deux je joue avec Shea Weber, il faut que je sois très concentré ». J'ai pas le doigt à l'erreur, sinon ça sera pas très long mon séjour avec lui. Et le fait aussi que Koulak, pour moi, de ce que j'ai vu, je prends pas en peur avec. Je regarde, mobile, rapide, je l'ai vu en deux son partenaire, que ce soit Shlanko, Riley, Ben, mais tu je m'en fous. Il a sauvé son partenaire parce que ça, son sens de prise de décision et son coup de patin qui m'a, en deux matchs, impressionné. Maintenant, ce que je me trompe? C'est un échantillon de deux matchs. Et des... Des fois, tu dis euh, au lac, tu as une carrière de combien de temps? J'ai joué 10 ans avec le Canadien. Alors, oui, tu fait une belle carrière. Oui, mais moi, c'est comme ça, ça a commencé. Il n'y avait personne ça pour jouer à gauche chez Weber. Ils m'ont positionné là pour une présence. J'avais fait une période, deux périodes, un matchs, deux matchs, trois matchs. J'ai été pendant six ans son partenaire et ma carrière a parti comme ça. Quand un génie, dit, tu un gris, c'est pas beau ça ou c'est pas beau?
0: C'est beau. Si jamais c'est comme ça, on dirait que c'est toi qui l'écris.
2: Non, mais c'est vrai que ça peut arriver comme ça. Moi, je, je trouve qu'il y a des atouts. Je l'ai regardais sur glace de Koulak, Physiquement, c'est pas un pied 4, mais un bon physique, mobile, bonne première passe, rapide, enthousiaste. Il y a des qualités, parce que, comme tu dis, Martin, tu as raison, Riley, Ben, Schlemko, Schlemki, Schlemki, Shlemca, nomme-les, tu peux tous les mettre là. On les connaît. qu'on on pas à, à le découvrir dans un rôle, peut-être pas toujours évident, mais moi, je lance une pièce dans les airs, et je me dis, ça tombe du bon côté, bienvenue dans la ligne nationale, et t'as bien fait, t'as acheté du temps, et à un moment donné, je l'ai dit, moi, quand tu veux jouer sur une période quotidienne et d'être constant, arrange-toi pour que l'entraîneur t'oublie à ton endroit. Ben, lui, il est avec Petrie, puis il va rester avec Petrie toute l'année, c'est comme ça. Oh, oui, mais il n'a pas été bon. Non, moi, j'ai trouvé bon. Un entraîneur, Oublie un joueur et dis lui, il reste avec lui. C'est comme ça ça se passe. Et je connais pas un entraîneur qui peut te dire l'inverse. À le moment que jugé, les seules personnes que junglé veut garder ensemble, c'est le pen.
0: Aujourd'hui. Ça a coupé, les seules personnes qui veulent garder Pardon? ensemble, c'est qui t'a dit? Ben et, et, et Petrie, mais ils n'étaient pas ensemble aujourd'hui à l'entraînement. Pardon? Ça a coupé de notre côté, Gaston, et... quand tu as dit les seules personnes qui veulent garder ensemble, c'est qui t'a dit?
2: C'est Ben et Petrie. Il va certainement en essayer d'autres. Il peut essayer Riley, Petrie, peut essayer qui il veut. Mais dans, son, dans sa tête à lui, il a positionné Ben avec Petrie pendant l'absence de Weber. Peut-être qu'il va dire Ben, ça serait peut-être mieux sur un duo à un moment donné, euh, un, un, un troisième duo de défenseurs. Mais dans sa tête, il sait qu'il a positionné là. Et un jour ou l'autre, il va toujours revenir avec ça. Il va les oublier ensemble. Ouais. C'est ça que je te dis.
0: Pour l'instant, euh, pour les gens qui se joignent à nous, pour l'instant, l'entraînement, oh, ce matin, c'était euh, Ben avec Mété et euh, Koulak, ton Koulak, Gaston, qui était avec euh, Patrick. Bon,
1: D'ailleurs, le... oui,
2: c'est normal, Martin, je veux juste finir en disant c'est normal, parce que Mété, pour lui, c'est un troisième duo dans le moment, puis Ben, il a toujours eu du succès quand il a joué comme troisième, pas TO, mais duo, toujours eu du succès. Donc, c'est sûr que là, Koulak, il l'essaie, Mais advenant le cas que Koulak soit bon, il va peut-être dire « Oups, Koulak, je pourrais peut-être l'essayer avec Weber. » C'est un gars qui est interchangeable, moi, je pense, par sa vitesse et sa mobilité. ne dis pas qu'il est parfait. mais Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il m'a prouvé.
1: Je vais vous lire beaucoup de commentaires qui sont rentrés par rapport à cette question-là. Shoot! Joey dit « Koulak pourrait être un bon pari ». Donc, Joey est d'accord avec Gaston. Mathieu la voit également sur notre page « On jase mis Koulak ». Sinon, euh, je, te dis, je vous dirais que euh, les commentaires. Karine Pelletier dit Mété, euh, Mike dit euh, Riley, Xavier également dit Riley. Euh, Steve se pose la question est-ce que Weber pourrait resen, euh, relancer Victor Mété euh, Denis Riley, Olivier Riley également, mais Riley, euh, il ne jouera pas demain. C'est ce qu'on <rire> ce qu voit. Il est, est ce sur une qu quatrième voit. paire avec Wallet.
0: Oui,
2: mais attendez, là. moi, je suis à l'entraînement, c'est ce qu'il y avait comme quatrième du haut de défenseur. Mais quand t'as huit défenseurs, Martin, tu sais très bien que quand on fait des choses, on divise les... par groupes de quatre, et il était dans l'autre groupe. On... Moi, je pense la même chose qu'il jouera pas demain, mais ça pourrait changer. Vous savez que des fois, Claude Julien prend de drôles de, de... de décisions, Hudon à gauche avec les Connes, bang, il ne joue pas le match. Donc, oui, ça, ça ressemblait à ça, mais est-ce que ça va être ça? Je ne le sais pas. Parce que Ben était là, et Ben a joué depuis le début de la saison. Donc, pourquoi Ben sortirait? C'est la question qu'on se posait tous, les journalistes qui étaient là. Mais ça pourrait arriver. Mais dans le cas, dans le moment, moi, comme tout le monde, à 99%, on pense que du côté de Warriors, il on va demain. Donc, de le faire jouer avec ça veut dire que, tout le pense que ce gars-là a perdu ce qu'il avait amené au quarantement en début de saison, ça confiance.
1: Est-ce que, à ce moment-là, si ces décisions sont prises à ce dans, en ce sens-là. Est-ce que Ouellet pourrait aussi se retrouver à Laval pour euh, voir un petit peu de glace?
2: N'oubliez pas que Willett doit passer au balotage. Il, Il y, y a deux gars qui ne passent pas au balotage. Trois. Un qui est blessé. Tout et l'autre, c'est mété et puis Koulak. Euh,
0: Koulak euh, passe pas au balotage, tu dis?
2: C'est ce que les journalistes ont dit. Moi, je ne l'ai pas vérifié, mais on a dit ce matin qu'il n'y avait pas besoin de passer au balotage parce qu'il avait été rappelé dans des circonstances de blessure. C'est à oh. vérifier. Mais de toute manière, Coulac, s'il ben, va au peut-être qu'il va s'en retrouver à Laval aussi. Et ça, c'est à vérifier.
0: OK. Euh, pour euh, ce qui est des joueurs euh, d'attaque, euh, pas de changement au niveau des trios. Il n'y a pas de joueur, Mais il n'y a pas une bonne nouvelle de... Péka,
2: Non, Martin, Péka n'était pas là. Les deux autres étaient blessés, mais Péka était avec Byron et puis Showback. Donc Péka est apte à jouer, mais il était le, le, le 13e attaquant.
0: Oui, ce qui n'amène pas de changement parce que c'est eu qui a joué le dernier match et Péka qui était laissé de côté. Euh, oui. Exactement. Le Canadien, quand même, a une quatrième ligne plus intéressante, je trouve, avec Chaput au centre, Des et Agostino. Oui.
2: Oui, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé le travail de Chaput. Moi, Chaput, dans des avantages numériques Elle amène de l'émotion, de l'intensité. On, on dirait, on dirait qu'elle a un peu aidé Des Lauriers. lauriers c'est un peu plus visible. Agostino, lui, je pensais qu'il était peut-être un peu plus marqueur. Il y a eu quelques occasions, ça n'a pas été facile. Mais j'aime beaucoup Chapu et puy des Là, maintenant, ils étaient encore les trois ensemble. Est-ce que ça va durer longtemps? J'ai hâte de voir. Mais au moins, on avait un semblant de quatrième trio, trio pardon, qui avait un rôle Il y avait un rôle qui semblait lui confier.
0: Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, le Osner a été soumis au balotage. Les gens gens, ont, les gens, les équipes qui ont de la place sur le plafond s'arrière ont jusqu'à midi demain pour le réclamer. Retenez pas votre souffle, ça devrait pas arriver. Il y en a qui ont de la place sous la masse salariale. Il y a quelqu'un sur notre page, Luc, ouais, qui demandait Dallas. Dallas n'ont ouais. pas une scène sur le plafond salarial. Puis, tu sais, comme une équipe comme Toronto, ils ont, je pense, 12 millions de cap uh, space. Mais c'est parce les autres sont en train de s'engager à long terme à plusieurs jeunes joueurs. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas garder les contrats d'Ausner pour les trois, euh, les trois prochaines ja années. Donc, je m'attends à ce que Hosner demeure avec euh, le Canadien. Gaston, euh, oui. samedi, on était en onde. On a fait une petite édition spéciale Jazz après match. Puis, euh, j'ai un peu euh, pété ma coche. Droin et Domi, plus capable, moi, la sauce oui. passe du revers molle là, pour montrer qu'on est talentueux puis qu'on a des yeux tout autour de la tête qui se font intercepter plus souvent qu'autrement parce que, imagine-toi donc, que les équipes font du vidéo et ils savent qu'elle s'en vient cette passe-là. Plus capable.
2: Ben, ouais, plus capable. Il y a une chose, Martin, dans le cas de Droin et Domi, ils ont pris de mauvaises pulsions, qui ont positionné l'équipe dans, un, dans, dans une situation où l'équipe a perdu. Bon, que tu reconnaisses tes tables, que droit dit que c'est de ma faute, il reste responsable. Ces joueurs-là n'ont pas le droit ou ne peuvent pas se permettre de prendre de mauvaises punitions. Mais quand tu es un joueur de talent, et droit du talent, et je pense que depuis le début de l'année, moi, il me surprend, mais il démontre que est un joueur qui a, qui a, qui a un talent. C'est certains qu'ils vont essayer des passes du revers, des passes levées, des passes courtes, des passes longues, puis de temps en temps, ils vont s'en faire couper. Puis des fois, ça arrive. ce temps en temps-là arrive dans les matchs. Je ne veux pas les défendre, mais je vois mal Kurt Muller et Claude Julien leur dire « Écoutez, vous pensez que de revers est terminé. » Je trouve ça vous les fait couper, c'est des revirements. Tu ne peux pas des joueurs de talent enlever ce talent-là. Et tu te dis, à un moment donné, « Écoutez, les gars, ça, on a fait 84 passes, le revers ne passe pas. » Il y a une façon de le dire, mais tu ne peux pas obliger, surtout dans, dans le hockey moderne d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir Adobe devenir un joueur un petit peu indiscipliné parce qu'il produit un petit peu moins offensivement, il essaie de compenser. Dans son cas, lui, il ne peut pas compenser. C'est le premier centre du Canadien. C'est un joueur important. Ils en ont besoin ça la glace. Je sais qu'il est capable d'être arrogant. Je sais qu'il est capable d'être dérangeant. Mais lorsqu'il aura la réputation d'un bras marchand, il va pas se permettre de faire un peu plus que ce qu'il fait dans le moment. Mais dans le moment, il ne peut pas être indiscipliné et se laisser sortir du match. Le plan de match de va est c'est Picassé, vous allez voir que tu tailles dans le nez. Taille, c'est son père. Donc il va jouer l'équipe et là on va l'avoir out. Et ça fonctionne depuis deux trois matchs. au moins, on dirait que ça embarque là-dedans. En tout cas, j'aime pas cette situation-là, mais c'est pas paniquant, c'est simplement un petit personnel va le parler.
1: Parle
0: un peu pour la passe, Je ferais juste leur dire, là, tu je leur dirais peut-être pas, votre passe moi la sauce du revers est année. Je leur dirais. Les gars, variés parce que les équipes font du vidéo sur vous autres puis ouais. ils savent qu'elle s'en vient, celle-là. Là, elle est plus facile à intercepter à cause de sa vitesse que quand tu en fais une straight tape-to-tape, euh, tape, tu comprends-tu? C'est ah. celle-là que moi, j'ai un peu de misère. Oui,
2: Martin, tu es, es, es capable de parler comme un bon entraîneur. J'aime pas ça quand tu dis « plus capable ». Parle comme un bon entraîneur, là, tu, tu parles. Tes joueurs de dette, Martin, es-tu d'accord que tu un peu plus prudent qu'à des lauriers quand tu parles?
0: Oui. <rire> <rire> non, il va t'en être samedi, je l'aurais dit. Là. Vos manteaux de poils, vos chapeaux, Westenford, puis euh, <rire> <rire> vos sauts so sur ouais, mais Comment ça Oui, peut-être
2: qu'il t'a renvoyé dans le champ pour, pour, pour être très poli.
0: Oui, c'est ça. Déjà que j'ai manqué euh, un peu de poids. Aujourd'hui, il
2: n'y a plus de gêne, il n'y a plus de respect. C'est ton agent, c'est ici, c'est ça. Tu n'es pas content, change-moi. Ouais. Quand tu as un groupe de jeunes, tu essaies de former un bon groupe uni. Puis, quand ils font des erreurs et ils vont l'en faire, Kat Kanyemi en a fait toute une, on va les corriger, on va te la dire, on va te la montrer, on va t'expliquer pourquoi. C'est comme ça, Martin. Avant, quand t'es beau même, c'était clic, clac, clou. Halifax t'attend, au revoir, t'es parti.
0: Ouais.
2: Ça, c'était l'équipe, ferme du Canadien.
0: Vas-y. Euh,
2: maintenant, oui. je l'ai vu comme
0: ça. Luc va y aller avec quelques commentaires <rire> des auditeurs, mais après ça, je vais avoir ton opinion sur Ron X-Tall.
1: Moi, je vais te demander ton opinion. C'est Matt sur notre page Facebook qui qui, qui vous demande de non pas qu'un guessé les décisions de Claude Julien, mais il se demande euh, qu'est-ce qu'on pense des décisions de Claude Julien depuis quelques matchs, dont Dano en prolongation puis Riley. Mais Riley, on en a parlé. Est-ce que, tu sais, dans le cas de Dano, ça a été un petit peu plus difficile au cours de, de, des dernières mm -hmm. rencontres?
0: Ouais. Uh, samedi, Moi, je suis d'accord. Vas-y
2: je vais te parler de, de, des défenseurs. Moi, en prolongation, avec la blessure de chez Weber, ça aurait été mon premier choix Petrie. mon deuxième choix euh, Riley, et mon troisième choix Mété. Pourquoi? Parce que ça me prend quelqu'un qui a de la vitesse, de la mobilité, puis même si je sais qu'il joue mal, je regarde l'ensemble de l'œuvre de la défensive, il joue tout mal dans le moment. Fait que moi, j'aurais été avec quelqu'un qui peut appuyer une attaque, c'est-à-dire aller au filet puis revenir à se garder d'énergie. j'aurais fait ça. Maintenant, que Julien a pris ses décisions et je les respecte. Pour ce qui est de Dano, Dano, c'est un gars qui patine bien. C'est un gars qui, c'est vrai qu'offensivement, cette année, il doute un petit peu. Mais on lui a enlevé un peu cette confiance-là en le positionnant dans un rôle un peu plus défensif. Mais il reste que c'est un bon choix en prolongation pour deux raisons. Sa vitesse, sa vision au jeu, sa responsabilité défensive avec des défenseurs qui ne va vont pas bien, puis la mise en jeu. Donc, moi, je ne contesterais pas le fait que Dano est là parce qu'il est simplement que dans le moment, il ne va pas bien offensivement. La première chose qu'il doit faire en prolongation, c'est d'essayer de gagner la mise en jeu, puis de garder la rondelle 5 minutes. Si tu as peur, c'est que tu as marqué un but. Quand tu as peur, autrement, dans le cas du Canadien, ça fait mal. Donc, moi, ce sont mes raisons, à moi, pourquoi je ne conteste pas, et Julien, j'analyse ce qu'il fait.
0: Oui. Donc, dossier à suivre, mais je me souviens pas, j'avais commencé à répondre pour Dano. Dano, hein? Euh, J'ai dit, samedi oui. que Dano était traîné, était tiré par la fougue de Gallagher et de Tatar. Il fallait que lui-ci, l'attache, attache oui. ses bottes de travail puis qu'il travaille avec eux autres.
2: Là. Oui. Oui, ça, c'est un fait, par exemple. Ça, je te le dis, Martin, t'as raison, sauf que je veux vraiment être très patient avec Dano, parce qu'il en a donné tellement aux Canadiens dans des situations qui n'étaient pas faciles pour lui. Je laisse un peu de corde, mais ma corde n'a pas euh, sans pied.
0: OK. Ron Extall euh, paie la note pour euh, l'incapacité des gardiens de but d'arrêter les rondelles. Là-bas, on donne beaucoup de buts. La quatrième équipe qui a donné le plus de buts dans la Ligue nationale de hockey du côté des, des Flyers de Philadelphie Et Ron Eckstall n'aura pas vu le projet de son jeune gardien Carter Hart voir le jour. a été sacré à la porte.
2: Bon. À, moi, ce que je me souviens de Ron Extall, c'est Prowess dans le but, qui est un gardien de but assez spectaculaire, mais c'est surtout la grimace qu'il avait fait quand il avait sauté sur Michel ça c'est mes souvenirs d'extase. L'autre chose comme défait, étant donné qu'il était un gardien de but et qu'il connaissait bien l'organisation des fleurs, il savait qu'il avait besoin d'un gardien de but. Je comprends là, le jeune qui s'en vient et tout ça, mais moi j'aurais tout fait, tout fait pour me positionner avec un gardien de but. Et là, c'est la mauvaise évaluation, on en a essayé des centaines et des centaines, ils sont tous, ils se sont tous avérés des, des pas bons. Et ça le prochain DG, si je suis propriétaire des Fleurs, j'ai dit, écoute-moi bien, mon lapin d'amour. Si tu ne me trouves pas un gardien de but, je vais te signer un contrat la semaine. Puis la semaine d'après, je te sac dans. Ça prend un gardien de but qui soit capable d'amener cette équipe-là à être compétitive plus souvent qu'autrement. Dans le moment, tu as raison, Martin, les gardiens de but, c'est Sweet, Sweet, noté. <rire>
0: Elle me demandais comment tu l'as finie. J'ai hésité un peu
2: parce que le mot que j'aurais dit n'était pas beau.
0: <rire> non, c'est ça. J'ai dit « Oh, oui, il m'a finie <rire> quand des... même!
2: » J'ai pu donner tout applaudissement pour que je le dise pour me faire taper ses doigts après.
0: <rire> euh, très, très drôle. Mais tu sais, il laisse... Un... T'as raison. Puis en plus, il laisse des mineurs là, remplis à, à souhait de jeunes espoirs parce que pour lui, il était important le, le repêchage, puis d'avoir des jeunes joueurs, puis de les développer, etc. T'as raison. Un peu comme à Montréal, là, M. Euh, m. Monsignor a mis son point sur la table et a dit Là, Marc, là, tu trouves des joueurs de centre où tu trouves une job. Puis il y en a trouvé. Ouais.
2: Exactement. Exactement. Puis savez que tantôt, j'écoutais je, je, ce que vous disiez a n'accordent pas beaucoup de buts à Laval, puis ils perdent. C'est un peu ça que vous avez dit Oui. Qui est gardien de but à Laval?
0: Lindgren puis McCavigne.
2: Donc, il représente le futur du Canadien, donc on n'est pas bien parti. Hein.
0: Supposé, euh, oui, c'est. On voit pas les buts, mais on voit pas les stats. Tout ce qu'on voit, c'est les stats, là, mais je suis d'accord avec toi, là, ça ne regarde pas bien.
2: C'est ça. Tu vas peut-être me dire il y a des fois, il y a les chances de marquer sont terribles. Peut-être, peut-être. Mais à première vue, on accuse les gardiens de but parce qu'on n'a pas tout des éléments pour pouvoir porter un jugement qui soit adéquat à la situation. Mais dans le moment on regarde, on se dit, hey, ils ont plus de lancers, c'est la même chose qu'on fait à Montréal avec Carey Price. Si Price a 20 lancers, le Canadien en a 32, le Canadien perd 5 à 4, on est en beau fusil. Parce qu'on se dit, Price doit les arrêter. Mais c'est ça être un gardien de but, c'est la mauvaise position. Mais il reste que quand tu regardes le cas de Carey Price, c'est que dans le moment, il n'a pas joué de mauvais match. Mais il n'a pas quand même sauvé le Canadien comme on pensait qu'il était pour le faire. Mais c'est pas toujours évident à tous les matchs, puis surtout quand je suis en infériorité numérique. Lors du dernier match, c'est ce qui s'est produit.
0: Gaston, un autre salut de sortie euh, en relève. Gros merci.
2: Et là, vous savez que là, quand on va se revoir, je vais jouer du coude avec toi. Ben je serai à tes côtés gauche, ton côté gauche.
0: Oh, on de te voir, mon Gaston. Lâche pas. Grosse journée aujourd'hui.
2: C'est Mercredi, puis ne
0: sois pas inquiet, je vais tout faire pour te faire pencher. T'as-tu vu? <rire> Et on se laisse là-dessus. <rire> oui, non, on se laisse là-dessus, mais il faut que tu ailles voir. Euh, tu demanderas à Valérie Sardin euh, d'être montré ça sur les médias sociaux. Bruno Gervais qui est avec nous autres vendredi. Puis, euh, en tout cas, on s'est fait des one-two-point. Tu ravois <rire> Ah ouais, ouais?
2: Ouais, mais Bruno, il est plus poli que moi.
0: Ouais. <rire> on s'en Attention, à salut, toi, bye Salut, Gaston, salut. Salut, Gaston.
1: Salut. Salut, Gaston euh, ouais. Ouais, Suivez nos médias sociaux de toute façon, euh, tant la page Facebook de RDS, de On Jase, Martin sur Twitter aussi, vous allez voir ça les, les petits one-two-punch avec Bruno si vous avez manqué ça Puis pour ceux qui le, ne le savaient pas ceux qui sont sur Facebook euh, nous avons fait une émission spéciale samedi ouais. on a pris vos réactions à chaud tout de suite, après le match canadien-Boston, ouais. on va répéter l'expérience euh, samedi euh, prochain, le 1er décembre, contre les Rangers de New York. Euh, voilà, as tu as-tu quelque chose à rajouter? Oui, 1er décembre, ça m'a fait faire... Oh, il oh, faut que j'aille comptable avant. <rire> <rire> fin de mois. <rire> okay. ben, Noël s'en vient. OK. Fait que, let's go. Euh, juste mentionner, euh, c'est un bon point, puis j'ai vérifié pendant votre conversation avec, euh, avec Gaston, euh, Agostino devrait jouer son dixième e match avec les Canadiens, euh, mardi. Et si c'est le cas, il, il s'éloigne de Laval, là, parce que sinon, euh, euh, il va devoir passer au balotage. Ça n'aurait pas été le cas si le Canadien l'avait retourné après, à, avant ses 10 matchs. Donc, c'est un élément tu important quand même. Qui déjà 10 matchs? Avec ben, ça va être son dixième. S'il si, si est dans, dans l'uniforme euh, du Canadien. Il a déjà joué le matchs. quelque chose? Ben oui. T'en passes vite. Ben effectivement, il était dans l'Ouest de toute façon. Là, fait que... Ah ouais. C'est quand même une donnée importante là, parce que euh, Koulak, s'il avait été. Il euh, hey, faut que, rétro que Péka soit
0: mauvais. Tu pourrais retourner euh, Agostino pour faire jouer P Péka.
1: ben On l'a dit en début de saison. Un, hey, tu saison sais que ton problème, tu ne
0: mets pas Halsner ba au balotage, tu envoies Agostino à Laval, tu fais jouer Péka. Ouais,
1: aurait parce pu que être...
0: là, tu mercredi, jeudi, vendredi de congé, ça. tu exact. peux voir après qu'est-ce qui se passe. Ouais. Non, non. Halsner, balotage. Péka, tu ne joues pas. Agostino va jouer sa.
1: Ah oui? C'est ah ben, pas
0: comme si ça avait été Wayne.
1: Là, tu as, as raison, tu raison ah, de mentionner. Bah. Euh, On va mettre fin bientôt au Facebook Live. Je vais tout de suite inviter les gens à nous rejoindre euh, si vous n'y êtes pas déjà sur la page rds.ca. barre On jase, c'est bon. super facile. On prend vos commentaires euh, en ondes euh, le plus possible. Euh, Charles-Émile parle sur Facebook euh, du, euh, de la rotation des défenseurs. T'sais, à un moment donné, là, on, on se questionnait. Il y a beaucoup de rotations. Ça empêche les, les, les jeunes défenseurs d'évoluer. Là, on a rajouté Koulak dans l'équation. Il va peut-être possiblement avoir d'autres mouvements de personnel parce qu'il y a deux défenseurs de trop encore. Jolson va revenir éventuellement dans, dans l'alignement. Dans Weber devrait revenir demain aussi. C'est n'est pas terminé là, le mouvement de personnel. T'sais, Koulak, t'sais, les rotations. Tu hein? pensais
0: se ramasser à la deuxième paire C'est sûr que non. Avec Petrie C'est sûr que non puis euh, bon, bref.
1: Mais tu sais, c'est une saison de transition, on l'avait dit, sais, à un moment donné, euh, on, on fait des, euh, des, euh, des petits tests.
0: Oui, dossier à euh, suivre. Les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur notre page Pierre Lebrun s'en vient, on va parler de transactions également et de la part de chez Weber dans la formation. Transactions, c'est toujours le fun de savoir quelle sera la prochaine équipe à transiger parce que vous avez vu une transaction hier soir. Également, on va en parler avec Pierre Lebrun dans quelques instants. Donc, les gens sur Facebook, bye-bye! Et nous des, autres, on, ouais, va ouais.
1: on va poursuivre. avec des commentaires. Euh, Jérôme réagit au, au congédiement de Ron Axtall quand il est arrivé en poste. C'est Paul Holmgren qui venait d'être euh, limogé. Tu te souviens? C'était mm -hmm. pas clair un peu. C'était un petit peu déguisé. Il a été nommé président des Flyers, un peu comme Dale Talon en Floride. On l'a euh, tassé. On l'a tassé. Euh, j'ai hâte de voir qui, qui sera dans, dans cette chaise-là éventuellement. D'ailleurs, j'ai
0: lu euh, sur Twitter tantôt que le prochain directeur gérant, qui sera nommé incessamment, décidera du sort de Axtall. Qui est le coach de cette équipe-là? Ouais. D'ailleurs, Ron Axtall aura eu un seul et unique entraîneur, aura décidé de vivre et mourir avec ouais. lui.
1: Il, mou... euh, il a mouru, comme on dit? Il a mouru.
0: <rire> fait qu'on voit si Axtall, lui, va souffrir également de ce congédiement-là. Euh, je vous rappelle les, euh, les Flyers. Après, les Sénateurs d'Ottawa, les Canucks de Vancouver, et les Blackhawks de Chicago sont quatrièmes pour les buts accordés. Et donc, qui, qui est cinquième?
1: Ouais, le Canadien de Montréal. Okay un autre euh, auditeur pas chic là après ça les Panthers non, non.
0: qui n'ont pas de gardien le Wongo encore blessé les et emmanuel qui donnent du but à outrance les Sharks les Sharks Ouais,
1: ils sont clinés quoi 5-0 6-0 euh, en fin de semaine samedi contre euh, les Golden Knights
0: puis il y avait blanchi le match d'avant euh...
1: il y a Damène je, euh, je m'excuse j'ai oublié carrément son prénom les Flyers euh, il n'y a pas si longtemps avait Sergei Bobrovski devant le filet <rire> Ça fait mal. C'est ça, ça fait mal. Ça fait mal. Euh, oui, ben plusieurs commentaires, mais je pense qu'on va passer euh, immédiatement à Pierre Lebrun, mon cher Martin.
0: Yes, euh, on va y rejoindre dans la région de Toronto. Euh, Pierre Lebrun, salut, comment ça va? Ça va très bien, Martin, ça va très
3: bien. Qu'est-ce qui se passe?
0: Qu'est-ce qui se passe? Écoute, euh, peut-être que le retour de chez Weber aura lieu demain. Et là, tous les problèmes du Canadien seront résolus, n'est-ce pas? <rire>
3: Écoute, il euh, ne faut pas tout mettre les épaules de Chez Weber. Premièrement, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Joaquim, ce bonhomme-là. alors Il euh, va falloir lui donner du temps pour, pour euh, trouver son rythme. Mais en part de ça, même avec Chez Weber, parfaitement euh, en rythme, le euh, Canadien, évidemment, euh, doit, se trouver, euh, doit trouver la balance entre l'offensive et la défensive. Moi, j'ai aimé leur match à Buffalo vendredi après-midi. J'ai travaillé le match pour le en studio. Puis, je pense qu'ils sont très bien, euh, stabilisés défensivement durant, durant, ce match-là. Ils ont perdu de la minute en sortant, mais c'était un, un beau match où ils ont essayé de se retrouver défensivement puis de trouver une balance. J'ai trouvé que samedi, euh, on poussait pas offensivement jusqu'à temps qu'en troisième période, c'était à désespérer. De mais je pense que la clip, le Canadien, c'est de trouver cette balance entre Prendre un peu moins de chance offensivement, mais aussi en faire assez offensivement où euh, tu mets l'accent sur le coup de patin Puis euh, les affaires qui ont vraiment euh,
0: fonctionné pour le Canadien au mois d'octobre. Oui, mais ça, ça vient avec une équipe jeune. On voulait une équipe jeune, mais ben, ça vient avec des erreurs, des, des mauvaises priorités, des choses comme ça. Mais
3: c'est quand même, si tu regardes aux deux de fête, euh, samedi, c'était des, des, des matchs où les Canadiens ont on, on donné tout un effort. C'est ça que tu veux que cette équipe-là, cette année? C'est sûr qu'il y a des partisans du Canadien là, qui, qui se perdent un peu dans le fait qu'il hein, faut faire attention là, pour ne pas reculer dans le classement, mais il faut toujours se ramener. Moi, je fais ça avec toutes les 31 équipes, pas juste avec le Canadien, évidemment. Ramène-toi au mois de septembre et qu'est-ce que tu pensais que le Canadien allait faire cette saison? Si c'était pour te faire dire que le Canadien était pour être où que le Canadien ce matin dans le classement, tu l'aurais pris comme partisan du Canadien. C'est clair. C'est sûr qu'il va y avoir des séquences comme. Comme qu'ils vont avoir, mais, mais la réalité, c'est que l'effort d'une jeune équipe, vendredi à Buffalo, samedi, samedi à la maison contre Buffalo, c'était très bien. Tu ne vas pas toujours les gagner, même si l'effort est là.
0: C'est clair. Et si tu fais l'exercice pour les 31 équipes, là tu dois, tu, tu dois être surpris des neuf victoires de suite des sorts.
3: Bien, absolument. Écoute, je pensais que c'était pour être meilleur cette année à Buffalo, mais pas au point qu'ils sont, ça c'est sûr. Moi, je pensais qu'il était pour finir à peu près. 4 ou 5 points de retard d'une la série, mais ça aurait quand même été une, une, un, 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 un pas d'avance pour eux autres. Ça paraît un passé, évidemment. Mais on dirait qu'ils sont prêts à prendre deux points euh, comme organisation. C'est le fun de le voir parce que c'est un des marchés importants pour l'élection de Buffalo. C'est incroyable. Les codes, les codes de fusion aux États-Unis pour Buffalo, c'est toujours dans les premiers trois, même quand l'équipe, ça fait 10 ans qu'ils font rien. Alors, c'est un gros marché. Euh, c'est des partisans passionnés du sport, du hockey et puis c'est le fun de voir euh, une jeune équipe de même finalement se retrouver puis, euh, moi je, je l'ai déjà dit là, je suis un gros partisan du, du directeur euh, gérant Jason je parce qu'il est très intelligent euh, il était très important dans les pingouins avoir gagné trois coupes Stanley pendant son temps-là comme directeur adjoint et puis euh, il va faire des très belles choses il, il en a déjà fait mais il va continuer de faire des très belles choses avec les armes
0: bon, il va faire qu'il sorte le chèque de paye s'il veut garder Skinner <rire>
3: Oui, ça l'a coûter cher. Euh, comme j'ai euh, comme j'ai mentionné euh, vendredi en onde euh, sur RDS et TSN. Il euh, n'y a pas encore eu de, de négociation entre les Sabres et Jeff Skinner. On voulait qu'ils commencent la saison et qu'ils s'ajustent, qu'ils relaxent. Ben, c'est sûr qu'ils relaxent. <rire> euh, mais euh, le plan chez les Sabres, c'est de euh, d'appeler dans le de l'argent avant Noël ou après Noël, durant les fête, pour commencer la conversation euh, absolument qu'on aimerait le signer avant la fin de l'année.
0: Mais là, c'est qui qui est euh, plus dans le trouble? Qui... C'est-tu pour signer Skinner ou euh, c'est euh, Julien Brisebois pour signer Brennan Point?
3: <rire> Bien évidemment, c'est deux cas différents parce que Brandon Point ne peut pas s'en aller nulle part. Là, parce que lui, il, euh, il est trop jeune, comme agent libre euh, agent libre avec réflexion, comme on dit. Euh, alors, il y a moins d'options que Jeff Skinner qui Autonome sans compensation. Mais justement, je ne sais pas si tu as vu mon texte aujourd'hui. Euh, probablement que t'as pas encore eu le temps. J'ai fait un gros texte de 2000 mots euh, sur la grosse classe de jeunes euh, agents libres qui euh, cherchent leur deuxième contrat. Euh, comme un peu, euh, on voit l'affaire landers, euh, mm -hmm. euh, qui peut-être finalement va utiliser cette semaine, mais euh, euh, il va peut-être en avoir deux ou trois Landers l'année prochaine, malheureusement. Et puis, quand tu regardes la classe de jeunes joueurs qui recherchent leur deuxième contrat, ça va être des gros deuxième contrats, de as Brayden Point, Sébastien Aho, Mitch Burner, euh, Brock Besser, Matthew Kachuk, il euh, y en a toute une gang, Kyle Connor, puis je m'en ces gars-là parce que c'est sûr qu'on sait qu'Aston Matthews puis euh, Patrick Laney aussi ont besoin des, des deuxième contrats, mais les autres, écoute, ça va être évident des joueurs d'offensive, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que toute la deuxième vague de jeunes étoiles aussi qui ont besoin des deuxièmes contrats, en tout cas, vous pouvez aller voir mon texte, mais c'est finalement pour dire que bien des agents et des, euh, 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 des gérants que j'ai euh, cités dans mon texte, ils disent que cette période de négociation avec tous ces jeunes-là, la plus grosse bataille dans plusieurs années dans l'histoire d'Antonal. Parce ouais. que le, ma le marché commence à changer. On commence à donner l'argent aux très très jeunes joueurs au lieu d'attendre au troisième contrat. Ça change vraiment la façon qu'on passe des équipes. Puis la façon que les autres joueurs sur ces équipes-là vont se faire euh, signer. Faire...
0: Mais il n'y a même pas, pas ça à la, la négociation parce que c'est les gérants d'équipe qui ont fait ça, là. Euh, de vouloir donner le gros contrat de suite en espérant sauver. Euh... Sauver de l'argent. Tu sais, comme Brandon Point, tu ne l'as pas mis dans la catégorie de l'aîné Matthews. lui, ça va être ça, son argument. Ça va être dire qu'il est aussi important à son équipe qu'un joueur franchise comme Matthews. Oui. Ben
3: écoute, c'est Brandon Point pour commencer. Tu vas dire, Drey Cyril, tu as 8,5 millions pour 8 ans. Pourquoi que je ne ferai pas autant que ça? Oui. Ouais. Je vais connaître une meilleure saison que Léon Drey C'est sûr qu'il y a bien des équipes qui. Ils veulent éliminer le contrat de Joyce comme un euh, parce qu'ils veulent dire que les j'aurais pu jamais faire ça, mais ça ne fonctionne pas de même. Euh, la l'avais c'est Jack Eichel a 10 millions par année, lui qui a signé pour le deuxième contrat. 10 millions pour 8 ans, écoute, euh, je pense que les stars ont une raison de lui donner. C'est un joueur spécial. Mais si Brayden Braden Point ou Mitch Burner, puis tu deviens, euh, puis la même saison que Jack Eichel, Mais ben, pourquoi qu'à Mitch Burner et Braden Point, et Miko qui est le meilleur pointeur. Je crois qu'à l'autre, voudrait pas avoir 10 millions. Alors, c'est intéressant euh, en maudit parce que je pense qu'il y a un an, il n'y a pas personne qui, qui aurait prédit que ces jeunes joueurs-là seraient dans, euh, dans cet espace-là. Mais c'est ça qui se passe. Ça, ça change complètement. Euh, le marché, qu euh, présentement, commence à changer drastiquement pour les, les, les jeunes joueurs qui rentrent dans leur deuxième contrat.
0: Là, le temps commence à manquer au Est-ce que tu as des nouvelles pour Newlander?
3: Ben, écoute, je pense que les deux côtés, évidemment, tu as vu toutes les nouvelles euh, durant la fin de semaine, les deux côtés, évidemment, selon mes informations, oui, il y a eu du mouvement la semaine passée, mais il s'agit de savoir est-ce qu'il y a eu assez de mouvement. Je pense qu'il y a eu des offres de 6 ans, aussi un offre de trois ans. Les, les deux côtés ont bougé, mais est-ce qu'ils ont assez bougé? C'est ça qui est dur à dire aujourd'hui, à ce moment-ci, Évidemment, il doit signer par samedi. Sans ça, euh, il n'a pas jouer dans l'exonnaire cette année, alors c'est un moment de pression pour des landers. Mais c'est un moment de pression pour les Leafs aussi, parce que c'est une équipe que, qui pense qu'ils ont une chance de gagner un Coupe cette année. Ils veulent évidemment avoir des landers dans l'alignement. Au lieu de ne pas pouvoir l'utiliser cette saison. Alors, ça va être On
0: attend. Oui, puis on en a parlé la semaine <rire> passée, puis on n'en parlera pas, mais. Encore une fois cette semaine, là, les Leafs qui accordent beaucoup de lancers. Merci à Frederick Anderson.
3: Frédéric Anderson qui va très bien. Les Leafs, en fait, je pense, sont troisième dans la Ligue de défensive. Mais tu sais, c'est des chiffres intéressants. Parce que premièrement, Anderson, il fait une grosse partie de ça. Mais aussi, c'est pas, pas vraiment que la défensive des Leafs est bonne. C'est juste que les Leafs ont la rondelle. Alors, la façon de défendre... Si tu n'as pas une, vraie, une, une ligne bleue qui est parmi les meilleures dans la ligue, c'est parce que tes joueurs d'avant ont toujours la rondelle. C'est ça qui se
0: passe souvent avec les moi de la transaction <rire> qui est arrivée hier soir entre Chicago et les Coyotes de l'Arizona. Moi, je l'aime pour les Blackhawks. Je ne pas démissionné sur Strom et Perlini qui s'en vont du côté de Chicago en échange de Nick Schumann.
3: Moi, je l'aime aussi pour les Blackhawks. Je pense que les Coyotes vont regretter cette transaction, selon moi. Je dis ça, mais c'est sûr qu'on doit attendre quelques années avant d'en revenir. Mais moi j'aime ça quand, quand une équipe prend une chance sur un jeune joueur qui euh, a été décevant mais qui est encore très jeune puis qui a toujours été euh, regardé comme un jeune joueur qui devrait être spécial. Alors ça c'est le cas de Dylan Strom. Écoute, euh c'est la même chose que le Canadien en fait avec Max Domi, franchement avec la même équipe <rire> avec les Caillots, je veux dire on pris un jeune joueur Domi, puis euh, Marc Père espérait qu'un euh, un changement d'adresse était pour donner un, un différent Max Domi, qui a eu raison. C'est ça que les Blackhawks essaient faire avec Dylan Strom. C'est sûr que le coup de patin de Dylan Strome euh, euh, est du difficile. C'est ça qu'il a fait faire aux Coyotes. Euh Selon mes informations, je sais que les Blackhawks, ça fait comme trois quatre semaines euh, qu'ils regardent les matchs de Cahiers de, 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 de très proche. Oui, puis euh, le coup de patin n'est pas fameux, mais euh, on aime le, on aime sa vision, euh, euh, ses mains, euh, sa tête. Euh, il est très bon dans les mises en jeu, puis on, on espère le travail avec pour son coup de patin. Mais chez les Blackhawks, c'est vraiment la chance de pogner deux, deux joueurs d'avant pour un. Puis tous les, les trois joueurs qui ont été dans, impliqués dans la transaction, c'est des jeunes joueurs. Les Black Blackhawks doublent leur nombre de jeunes joueurs. À, à, à. Alors, moi, j'aime beaucoup la transaction pour eux autres. Euh, on espère que Strom peut être le, le numéro deux derrière Jonathan Days. Euh, Puis Perlini, il se fait oublier là-dedans un peu, mais euh, c'est quand même un joueur qui euh, a un très bon coup de patin qui est capable de jouer euh, ses trois premières lignes avec Chicago. Alors moi, j'aime beaucoup euh, qu ce que Stan Bowman essaie de faire. C'est justement le genre de change qu'il doit faire pour essayer euh, de laisser la fenêtre ouverte pour Kane et Taze avec ce groupe-là. Alors ouais, moi, je pense que c'est une très belle change. Moi, je pense que c'est Arizona qui... Écoute, Nick il c'est compté 21 buts l'an passé, mais je pense que Nick Schmalt, c'est déjà qu est ce que Nick Schmaltz va être.
0: Ah non, je suis, ah là, je suis, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense euh, la, exactement la même chose. Je l'aime beaucoup cette transaction-là. Je pense que Perlini pourrait égaler Schmolz puis tu aurais eu Strom en bonus. Avec, euh, ouais, c'est ça. Hein? C'est ça. Hey, euh, vas-y, vas-y. Non,
3: je ne dire alors. Alors, dans de, de, de ce sens-là, si Strom ne se tourne jamais, probablement au moins c'est égal entre Perlini et Schumann.
0: Alors, pour Chicago, tu ne prends quasiment pas de chance. Exact. Hey, euh, dans mon pot, là. J'ai Martin Jones, puis là, une chance que Dell a donné quelques buts à son dernier départ, parce que là, il avait fait un blanchissage, puis là, on est revenu avec Dell. Il y a des partants comme ça, là, qui ont un peu de difficulté, qui ont des statistiques inférieures à le substitut. Martin Jones et Dell, Halepauque et Bronsois. Euh, pour mon pouls, Pierre, va faire qu'ils se replace ces gars-là, là. là. Bien, écoute, c'est
3: quand même assez intéressant, parce qu'on est habitué à chaque année, qu'au mois d'octobre, les, les gardiens partants ont des, ont des difficultés, parce que les équipes jouent pas bien offensivement. C'est comme... Le mois d'octobre a comme remplacer le mois de septembre pour les matchs d'après saison, on dirait. Hein? Mm -hmm. C'est comme l'hockey, qui euh, décousu. là. Mais qu ce qui se passe cette année, c'est que ça se continue euh, en fin novembre, dans certains cas. Tu Il sais, y a Mike Smith qui, euh, qui se fait vraiment pousser par David Rudditch. Il euh, y en a bien des partenaires dans la Ligue qui, ça fait deux mois, là, que c'est pas fameux dans leur cas. Puis je trouve ça très intéressant. Est-ce que c'est à cause de l'équipement? Est-ce que c'est à cause que on doit s'habituer à la, la façon qu'Alexander va jouer maintenant. Parce que ça continue, les matchs avec beaucoup de buts, les matchs décousus, les matchs avec euh, des lacunes d'offensive, ça continue. Ce pas juste le mois d'octobre. C'est le fun pour les partisans, selon moi. Mais c'est quand même très intéressant. Ça fait vraiment... c'est Depuis 2005-2006, après le lockout, les, les, les changements de règlement, que, que moi, j'ai pas vu la Ligue Faire un bon deux mois de même là où le hockey est tellement difficile à prédire, euh, il y a toutes sortes de, de, de chances de marquer. Est-ce que c'est permanent, cette affaire-là, ou est-ce que finalement les entraîneurs vont trouver une façon de, 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 tout, de tout reflater ça? Je ne sais pas, mais écoute, regarde les matchs à chaque soir, Martin, euh, c'est le même quasiment à chaque soir, présentement.
0: Oui, exactement. Puis les gardiens j'étais nommé, Jones et Robux, c'est des gardiens de but que je trouvais... Tu sais, Le Buck, en passé, là, tu le sais, là, où ce qui était rendu, là, nomination au Vizina, je trouvais que c'était lui qui le méritait. Il faisait un changement dans la game des Jets. Les gars avaient confiance en lui. Et pas de mm -hmm. panique dans son jeu. Square à la rondelle. Et là, euh, la rondelle le frappe un peu moins. Et je trouve pas que c'est vraiment changé son style de jeu. Je trouve que la rondelle fait juste le frapper un peu moins. Fait que je me dis ça va revenir, mais en attendant, euh, c'est pas ouais. là.
3: Non, puis écoute, euh, quand je parle au gardien, moi, une des choses qu'ils me disent toujours, c'est que plus dur que jamais aujourd'hui. Le, le, tu sais, les games de hockey sont en 5000 à Ça C'est vraiment un stress physique euh, sur les hanches, sur les genoux, mais aussi un, un stress mental euh, mm -hmm. sur les gardiens que, que les matchs sont totalement différents, euh, décousus. J'aime ça ce mot-là parce que euh, la, cou la couverture d'offensive euh, est peut-être comme, comme on est habitué à le voir. Et comme je te dis, peut-être ça va changer pendant que l'année continue, là, mais. C'est vraiment intéressant de voir comment les matchs continuent d'être assez ouverts euh, d'une part et de l'autre. Euh, puis on se demande, est-ce que c'est le hockey qu'on doit s'habituer avec? J'espère que oui, franchement. Là. Mm -hmm. Parce que c'est le fun. Mais c'est sûr que ça, ça fait des matchs un peu plus difficiles à prédire. Euh, puis c'est un changement. Écoute, là, ça s'est vraiment... Dans les dernières années, ça s'est rassemblé encore une fois, moi je trouvais. Là,
0: tout à coup, euh, c'est différent. Fait que je trouve ça intéressant. Moi. OK. Puis, tu as raison. Puis, ça ne se referme pas à la fin octobre. Puis, l'arbitrage qui change. Moi aussi, je suis comme toi. J'aime beaucoup ce qu'on voit présentement. Je te laisse avec deux petites rapides. Tu en fais ce que tu veux. Euh, Transaction, on a eu une bonne hier. Là, des joueurs importants, selon moi. Le prochain joueur a été changé, selon toi. Si tu stones, si tu seven? Y a quelqu'un d'autre Y a un autre train de circuler euh,
3: Saint-Louis, moi, ça continue de m'intéresser. Ils ont changé d'entraîneur, mais. Moi, je pense que Doug Armstrong, c'est un vétéran comme directeur gérant, que s'il pense que euh, son groupe de vétérans, ça fonctionne plus, lui, il n'aura pas peur. Fait que je ne pas des noms, là, mais je vais te dire que si les Blues ne se, se trouvent pas bientôt, d'ici un, un mois ou six, cinq six semaines, là, lui, il n'aura pas peur de changer un gros nom.
1: Okay.
3: C'est son style, puis euh, il, va, il va vouloir secouer ça un peu, selon moi. La Coraline, il faut continuer de regarder aux Hurricanes parce qu'on sait qu'ils ont un surplus de défenseurs. Puis euh, s'ils ne sont pas capables d'aller chercher Neilander, parce que Neil Ander a peut-être tiré qu'il cette semaine, ils vont ils, ils reçoivent d'autres appels de d'autres équipes selon mes informations. Il y a bien des équipes qui savent que les Hurricanes ils ont, un, ils ont un défenseur à vendre. Alors, les Hurricanes vont vouloir agir, ils ont la misère à raconter des buts. Puis euh, c'est vraiment la priorité moins pour dans le directeur gérant, c'est d'aller chercher un joueur d'avant de premier plan. En ça, c'est une
0: autre équipe qui peut agir. OK. Ma dernière, un petit commentaire. Premier match de Washington contre ancien entraîneur Barry Trotz, ce soir.
3: Oui, écoute, voir des émotions, là, je pense, pour Barry Trotz. Euh, euh, une, une conversation que je me rappelle beaucoup sur mois de septembre durant le tour des joueurs à Chicago avec les médias et euh, Kuznetsov qui n'avait tellement long à dire sur, au sujet de Barry Trotz qu'il euh, disait que Trotz avait vraiment influencé plus que n'importe qui d'autre dans sa carrière comme joueur. Avec confiance en lui, lui a montré toutes sortes d'affaires. Cousin de ça, finalement, a dit qu'il ne serait pas le joueur qui serait aujourd'hui sans Barry Trott. Alors, pour des gars de même, ça va être émotionnel. Ça, ça, ça leur a fait beaucoup de peine à plusieurs des joueurs ce clip là que Barry Trott est parti. Mais écoute, c'est la business de la game. Euh, les Capitals... Euh... Tu sais, finalement, qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire-là? Tout le monde doit, être, doit faire attention parce qu'ils ne veulent pas trop en dire. Parce que, écoute, Brian McClendon, un directeur géré a beaucoup de respect pour Barry Trott. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'année avant la coupe, il y a des équipes qui voulaient interviewer Todd Redin, l'adjoint. La joint. Puis les Capros, à ce moment-là, selon moi, devaient faire une décision. Est-ce qu'on laisse Todd Reardon partir parce qu'il y a des équipes qui veulent l'embaucher comme entraîneur chef? Ou est-ce qu'on le garde parce qu'on va lui promettre une bonne chance d'être entraîneur chef avec les autres? Il n'y a pas jamais. Il n'y a personne qui ne va jamais l'admettre, mais j'ai comme l'impression qu'il a quasiment été comme promis la job un an d'avance, ça Mais qu'est-ce qui ne va pas, c'est qu'il pas gagné la coupe. <rire> alors, ça a comme mêlé les choses, parce que euh, finalement, qu'il gagne la Coupe à Washington. alors J'ai peut-être pas raison, là, Martin, mais c'est ce que moi je vois là-dedans. C'est pour ça que c'est un peu étrange de laisser ton coach partir après gagner une Coupe, parce que je pense que tu sais, c'était comme... Je dis pas que ça promis à 100%, mais je pense que une conversation ou la raison qu'on n'a qu pas laissé Reardon partir l'année avant. C'est parce qu'on lui a dit qu'il avait une chance de devenir de entraîneur en chef éventuellement.
0: Non, non, ta théorie, euh, ta théorie est bonne. Elle est aussi bonne que le parapluie que tu devrais avoir pour sortir de l'auto. Ah, c'est
3: ça, OK. Il, il, il y a de la pluie à Toronto aujourd'hui. <rire> Je sais qu'il euh, y, y a bien des gens qui ont de la neige euh, au Canada et euh, au Québec, mais ici, euh, ici à Toronto aujourd'hui, c'est de la pluie puis en
0: mars. Ça s'entend. Pierre, un gros merci pour Sorgeance euh, lundi prochain. OK, parfait, Martin. Salut. Bye-bye, euh, euh, Pierre. et euh, J'ai texté un peu plus tard avec Pierre à la suite de l'annonce euh, du euh, congédiement de Extall, euh, Grosse nouvelle pour lui, donc on va attendre de voir la suite des choses comme je vous ai parlé <coughs> tantôt. Euh, certainement, on pourra voir euh, la décision du nouveau euh, directeur gérant qui sera choisi sous, sous peu. Euh, du côté des, euh, des Flyers de Philadelphie. Pendant ce temps, Claude Julien s'est entretenu ou s'entretient présentement, toujours, Luc, avec euh, les médias. Oui. Euh, pourquoi Schlemco, Mobile, selon lui, meilleur du côté gauche. Euh, et on va voir après-demain. Bon, on veut se donner une chance pour, euh, pour la suite des choses. Euh, déjà, euh, l'avantage numérique sera meilleur. Euh, on a vu que c'était Kotkaniemi, Weber, Drouin, Gallagher et Domi. Donc, Weber qui a pratiqué sur la première unité, tu ne dis es pas au courant, le Weber fera un retour. Carl Hausner a été soumis au ballotage euh, aujourd'hui. Et la raison pourquoi c'est lui qui a été soumis au ballotage, <coughs> du côté de Claude Julien, sa réponse est simple. Il y a beaucoup d'équipes qui sont euh, frappées par les blessures. Et il y en a beaucoup qui ont des euh, cap-friendly, qui ont un salaire intéressant et ils avaient peur de perdre, que ce soit Ouellet, Riley ou peu importe qui aurait pu mettre au, au balotage Et ils ne se mettent pas la tête dans le sable. C'est rare qu'on va y aller avec ce commentaire-là parce vrai? que pas la tête dans le sable, on dit que le contrat de Osner est pesant et on serait surpris qu'il soit sélectionné euh, au balotage Kulak, on a aimé ce qu'on a vu de lui. C'est un court échantillon, donc on veut continuer le processus de l'évaluer. Donc euh, oui, Osner est au balotage et on souhaite… Et on pense qu'il va se rapporter du euh, côté de Laval. Il n'a pas fermé la porte. Il dit Osner, c'est un vrai professionnel. On l'aime beaucoup. trouve ça triste. Et la porte n'est pas fermée à savoir si.
1: Euh, <coughs> Pour un éventuel rappel, là, par exemple. Pour être rappelé,
0: ouais. euh, Carl Osner. Donc, euh, dossier euh, intéressant.
1: J'en doute.
0: Ouais. Tu soit rappelé <rire> ben, t'sais. Tu sais jamais, gros, Beaucoup de blessures. Tu sais pas ce qui peut fait. Non, c'est
1: vrai. Côté blessure.
0: <rire> okay, tu 8. Tu n'as pas le choix, faut que tu le rappelles.
1: Non, non, effectivement, tu as raison. Tu as
0: raison, mais j'en doute. Oui. On euh, va le revoir. Exactement. Donc, on a préféré avoir Kulak dans cette position-là. Donc, il serait intéressant de voir euh, ce qui se passera. Puis, j'ai aimé la remarque que tu as amenée au sujet de Kenny Agostino. Oui, oui. So, euh, si il joue, ben là, lui devra aussi passer au balotage avant de retourner à Laval. Donc, une pièce importante sur le quatrième trio. Parce que comme on a parlé avec Gaston tantôt, pour moi, ce quatrième triolo va, va, va bien. Puis oui, on retrouve comme l'identité de Delorier parce qu'il joue avec des joueurs semblables à lui au lieu de jouer avec des Udon et Péka. Mon opinion.
1: Exact. Et tu parlais d'Agostino et là, Tu peux te parler aussi de la, la première vague d'avantages numériques. La deuxième, c'est un petit peu plus mince quand même. Je ne je sais pas si tu as vu. C'est Andrew Shaw qui est là. Euh, Agostino, Udon, Tatar. Ag Agostino, Udon semblait alterner. Tatar est là. Petrie et Schlemko. Ça, c'est la deuxième vague d'avantages numériques.
0: Donc okay, ça c'est? Je ne comprends pas dans ça. Moi.
1: Ben Chat, OK. Chat, ouais. Udon ou Agostino. Ok. Tatar. Puis Petrie et Schlemko à la pointe.
0: OK. Chat, Tatar, c'est correct. Là. On n'a rien d'autre. pas Udon et puis...
1: Agostino. C'est correct. En fait, si uh, Udon on voit un petit en peu d'avantages numériques, on pas, se posait tatar, la question.
0: Tatar, Chat. Ok, il est déjà là. Il commence à manquer de monde. Là, Armia jouerait sur PowerPoint s'il était là.
1: Armia, Paul Byron, peut-être, hein, qui <coughs> qu n'était pas employé sur l'avantage numérique, peut-être qu'il serait s'il était en santé. Le D'ailleurs, euh, les Conan, voilà. ça va moins bien euh, ces temps-ci. C'est oui. vrai que c'est lui qui devrait possiblement être là, potentiellement être là.
0: Il commence à manquer de
1: Wire? Wow. OK. Euh, Ricky dit, J'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant qu'on remette en question les décisions de, de Claude Julien par rapport à, à sa défensive. Ben, » j'imagine que ça va aller à demain. Euh, <rire> autre commentaire dans toutes les... Après les demain. De, oui, après le match. Le match, est. Oui, oh, ouais. euh, Dans toutes les circonstances, Pour euh, autres, je parle, hein? Shlemko n'est pas une solution, mais fait plutôt partie du problème en défensive. En regardant sa carrière, on voit bien qu'il sera jamais meilleur que ce qu'on a vu dernièrement. Euh, je pense que tu l'as bien euh, illustré un petit peu plus tôt euh, dans notre émission aujourd'hui. Tu sais, C'est possiblement temporaire, Chlemco. Cool. Euh, Claude Julien, les vétérans, ne veut pas placer un jeune dans une situation euh, euh, dangereuse là, avec le retour de Weber qui ne sera mm -hmm. pas à 100 mm -hmm. C'est peut-être euh, dans, dans cette article là qu'il faut voir... Euh, l'état des choses actuellement. Mm -hmm. uh, JP dit au rythme, où les points sont marqués, il va avoir une trentaine de points, de, de, de points de joueurs qui vont faire 80 points ou plus cette année. Ça explique probablement pourquoi il y a beaucoup d'équipes qui en arrachent en défensive. L'accrochage est beaucoup moins toléré. Les joueurs plus petits, avec des « skills », se démarquent beaucoup plus. Ça amène plus de buts dans la Ligue nationale. Euh, pour faire suite au commentaire de, de, de Pierre Lebrun qui disait que c'est bon ça, ce, ce passage-là par rapport au, au camp d'entraînement, Puis mais que là, ça se poursuit. C'est comme si euh, Oui, normalement, c'est l'arbitrage
0: commence à changer, mais euh, ouais. ça va pas l'air d'avoir été le cas. Tu sais, on parlait des défenseurs avec les Hurricanes, qui disaient que les Hurricanes pourraient être impliqués dans une transaction. Je sais que les gens aiment ça quand on parle de transaction. Les Hurricanes, en plus, ont rappelé le jeune Jake Bean, un ancien premier choix, 13e au total, euh, avec les checkers. Il avait 11 points en 21 matchs. C'est un autre très bon euh, jeune défenseur du côté euh, des Hurricanes de la Caroline. Jake Bean. Ouais. Un défenseur mobile et offensif. Ça complète. Penses-tu? Ben, Good. je pense que oui, moi. <rire> euh, C'est ça. Donc, euh, tout le monde est content. Hors balatage. sacré à porte. Pour ne pas avoir trouvé de gardien de but. C'est quand même ironique. Le goaler qui ne trouve pas de goaler. Des fois, il y en a qui sont en tête avec la idées. Tu sais, Marc euh, de, de Bergevin qui disait Défenseurs. Pousse pas dans les arbres, des, les centres. Les, les les C'est drôle, hein? le coach. Le, le boss a dit mettre un gars de sa tête, c'était. Il en a trouvé une coupe. On jase. Il a repêché Côte-Cagnami. Oui. Drouin, on l'a laissé au centre. Puis il l'a dit. On l'avait vu à la fin de la saison qu'il euh, avait joué au centre en Arizona. Pas les fous, en tout cas. Chercher-trouve,
1: ouais. hein? Chercher-trouve. Ça me fait penser trouve, à un
0: bon, enfant, tu sais, tu as ta planche, tu cherches ton carton, puis là, je
1: ne le trouve pas, maman. Ouais, je joue à ça souvent, moi, présentement. Oui. Bon, ben, pas pas aujourd'hui, mais peut-être ce soir.
0: on salue bon. tes enfants.
1: Euh, merci. Et euh, juste rappeler, euh, ou rappeler, on ne l'a pas mentionné du tout, là, mais il y a un match sur nos ondes, euh, 19h, Sénateur-Rangers. Hum. Euh, ah, ça serait le fun de 19h. Regarder. Ben oui, effectivement.
0: Parce que les Rangers sont les euh, visiteurs, visiteurs samedi. Exact. On s'entraîne Good ça, job, good ça job. ça va euh, bien Luc. pour les sénateurs. Ouais, ouais ça va pas bien du tout même. Non. Good job mon Luc, Thomas, Félicitations de la coupe de cheveux. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase. Merci à vous auditeurs d'avoir été là. Puis on s'en jase demain. Bye bye.